0: Aus dem Heck direkt ins Web. Exklusiv der Wohnheimspodcast mit Steffi und Eileen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ich bin heute wieder hier. Steffi mit dem Herrn Heller. Hallo.
0: Hallo Steffi.
1: Können Sie sich bitte kurz vorstellen?
0: Das werde ich machen. Wolf Dieter Heller, mein Name, ich bin in Heidelberg geboren. Und bin dann in Sinsheim. Goethe hat dieses Sinsheim mal beschrieben als ein schönes, kleines Landstädtchen. In Sinsheim aufgewachsen. Sinsheim liegt im Kreichgau. Und wenn ich Greichgau sage, ich bin Statistiker von Haus aus, von der Ausbildung. Ich wette, dass vor 30 Jahren keine fünf Prozent der deutschen Bevölkerung mit dem Begriff Greichgau etwas anfangen konnten. Erst als die TSG Hoffenheim erfolgreich in der ersten Bundesliga Fußball spielte, ist der Begriff Greichgau hier bestens bekannt. Ich habe in der Zeit, als ich in Sinsheim war, ein hohes Engagement in der evangelischen Jugendarbeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich insgesamt auch in meinen pädagogischen Eigenschaften sehr gefestigt. Im Gymnasium war ich aktiv und auch sehr aktiv in der Leichtathletik. Und dann bin ich nach Karlsruhe gezogen zum Studium, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Ich wohne jetzt in Dollach, einem schönen Stadtteil von Karlsruhe, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Hoffentlich bleibt das so. Denn wir haben unmögliche Projekte wie die Verlängerung einer Bergbahn. Ne? Und die schöne alte Bergbahn soll abgeschafft werden. Aber hoffentlich bleibt Durlach so schön, dass es sich für mich weiterhin lohnt, dort zu wohnen.
1: Das hoffe ich auch für Sie. Die paar Male, die ich in Durlach war, waren vor allem auf dem Turmberg und die waren immer schön. Mich würde jetzt interessieren, was haben Sie denn studiert in Karlsruhe?
0: Ja, was habe ich studiert? Das war am Anfang gar nicht so leicht. Ich war in der Schule in den naturwissenschaftlichen Fächern gut. Ich habe mich auch für Geschichte interessiert. Und vielleicht lag es auch daran, dass mein Vater Mathematik, Physik und Chemie als Lehrfach am Gymnasium hatte, dass ich mich dann für äh, Mathematik Tja, und Physik entschieden habe. Mhm. Ich wusste nicht richtig, welches von beiden ist das Richtige. Nach dem Vordiplom, das habe ich vorsichtshalber mal für beide Fächer gemacht, nach dem Vordiplom habe ich mich dann für Mathematik entschieden und habe das Diplom gemacht. Die Mathematik wäre mir als Lebensaufgabe aber vielleicht dann doch zu trocken gewesen. Und äh, deswegen bin ich zu den Wirtschaftswissenschaftlern gegangen und habe dort promoviert und habilitiert.
1: Und äh, momentan arbeiten Sie als Professor, richtig?
0: Äh, ich äh, ich habe eine Professur an äh, am KIT. Es ist interessant. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn äh, also am ersten neunten 1969 bin ich als Student eingezogen ins Hermann Ehlers-Kolleg und ich glaube, dass ich vier oder sogar fünf Bezeichnungen für die Technische Hochschule, äh, Universität, jetzt KIT mitgemacht habe und jetzt nennen wir das Ganze KIT und äh, da halte ich, obwohl ich schon ein fortgeschrittenes Alter habe, viele meiner Kollegen haben schon aufgehört, äh, Vorlesungen oder Seminare zu machen. Aber ich mache das so gerne, dass ich nach wie vor meine Spezialvorlesungen für fortgeschrittene Studenten da ja, im Bereich Statistik, Statistik ist also mein Spezialgebiet, äh, abhalte.
1: Haben Sie dann auch ähm, manchmal Studenten oder Studentinnen aus dem Heck in Ihrer Lehrveranstaltung setzen?
0: Ja, ja, äh, <lacht> das, äh, das passiert. Ne? Ich habe mal, als wir keine äh, Institutsleitung hatten, ne, ähm, habe ich mal äh, die Grundvorlesung wieder vor ne, acht, neun Jahren gehalten, die Statistik 1 und 2. Und da, <lacht> gut, dass Sie das fragen. Und da ist mir im Audimax ein Student aufgefallen, den habe ich dann bei äh, ein paar Beispielen als Link. Der hat äh, einmal, glaube ich, rote Haare und einmal blaue Haare gehabt. Ne? Und wo sehe ich den wieder als Heimsprecher im Hermann ehlers
1: <lacht> habe ich mir schon gedacht, dass sowas vorkommen kann. Das heißt, nach Ihrer Studentenzeit dann sind Sie in Karlsruhe geblieben. Haben Sie dann noch andere Stationen durchlaufen?
0: Ähm, ja, ich habe ein eigentlich ähm, kundesbundes äh, Wissenschaftlerleben gehabt. Ne? Äh, mein damaliger Chef an der Universität, Professor Rutsch, ne? ähm, hat mir und meinen Kollegen sehr viel Freiheit gegeben. Er hat uns auf gewisse wissenschaftliche Projekte gesetzt. Ne? Und wir durften die Projekte dann betreuen, statistisch betreuen. Und ich habe in der Zeit sehr viel im Bereich äh, medizinische Statistik, Epidemiologie gemacht und habe da mir ein ganz, ganz breites Wissen angeeignet und habe es genossen, in den unterschiedlichen Projekten äh, zu vielen Universitäten hier speziell in Deutschland, aber auch im Ausland dann zu fahren, um da äh, Projekte zu betreuen, voranzubringen und natürlich auch, habe ich viel profitiert von den Diskussionen in anderen Fachrichtungen. Mhm. Aber die Anwendung der Statistik, das ging sogar so weit, dass wir beispielsweise äh, die Balkenkonstruktion im Straßburger Münster darauf untersuchten, ob eine gewisse Regelmäßigkeit äh, äh, dort vorhanden ist oder ob der Zufall überwiegt. Solche Projekte haben wir auch gemacht. Interessant. Und also es war für mich hochinteressant, also die Anwendung der Statistik ne, war ein, ein tolles berufliches, äh, eine tolle berufliche Tätigkeit. Und äh, ich habe dann, äh, ich war so um die 40 herum, habe ich ein Angebot von einer Seite bekommen, was für mich nicht ganz leicht war, von der Universität hauptberuflich wegzugehen. Ich sollte dann äh, wissenschaftliche Projekte um das Rauchen machen. Und diese Projekte waren finanziert von der Tabakindustrie. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, dass man da als Statistiker dann standfest sein muss, ja, dass man da vielen Angriffen ausgesetzt ist. Ne. Aber ich habe immer die Wissenschaft hochgehalten und gerade das ne, hat mir unheimlich Spaß gemacht.
1: Okay, ich werde jetzt bei einer nächsten Frage eine kleine Kehrtwendung machen, weg von beruflichen, ähm, weg von Ihren beruflichen Etappen zu den Ehrenamtlichen. Und zwar sind Sie bei uns im Trägerverein Vorsitzender. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
0: Tja, wie bin ich äh, überhaupt in den Trägerverein gekommen? Ich war in meiner Zeit im HK war ich äh, Heimsprecher, ich war auch Barchef und habe im Sport mitgemacht und viele andere Dinge und war damals hatte damals schon Kontakt, nicht ne, als Heimsprecher äh, zu dem Trägerverein und der frühere Heimleiter, der Professor Backhaus, der wollte mich eigentlich gewinnen dass ich seine Nachfolge als Heimleiter im Haus antrete. Wie ich eben aber schilderte, hatte ich so viele interessante Projekte außerhalb von Karlsruhe, deutschlandweit, europaweit, dass ich eigentlich das nicht mit der Tätigkeit als Heimleiter äh, verbinden konnte. Und deswegen musste ich leider den Professor Backhaus absagen und bin dann aber, hat er gesagt, dann müssen Sie aber zumindest in den Verein kommen. Er sagt, jawohl, das mache ich gerne. Und äh, als einer der Jüngeren hat man dann irgendwann mal gesagt, Herr jetzt müssen Sie ran, jetzt müssen Sie Vorsitzender werden. Sie haben lange Erfahrung mit diesem Haus und Sie könnten das prima machen. Und dann wurde ich halt gewählt und bin jetzt seit sechs Jahren Vorsitzender. Und wir hatten letzte Woche Vereinsitzung. Und da habe ich mich für weitere sechs Jahre nochmal zur Verfügung gestellt.
1: Und wie lange waren Sie schon im Trägerverein, bevor Sie zum Vorsitzenden äh, ernannt wurden?
0: Ja, ja. Ähm, als Statistiker müsste ich das genau wissen. Das war Mitte der 80er Jahre. Mitte der 80er Jahre. Also ich habe eine Karenzzeit, wo ich keine Funktion in und um das Heim hatte. Ich bin 75 ausgezogen und 85 hat natürlich den Kontakt immer äh, gesucht und wahrgenommen. Donnerstags mal in die Bar gegangen. Aber 85 um 86 bin ich in den Verein dann wieder aufgenommen worden.
1: Und was sind Ihre momentanen Aufgaben?
0: Die Aufgaben sind, ähm, tja, äh, das Heim als solches ne, zusammen mit den Vorstandskolleginnen und Kollegen am Laufen zu halten. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Finanzen stimmen. Eine große Aufgabe war in den vergangenen sechs Jahren, dass wir die Brandschutzbedingungen erfüllen mussten, dass wir große Umbauten hatten, die sind noch nicht abgeschlossen. Sie werden sicherlich wissen, dass wir noch vier Etagen haben, die saniert werden müssen. Also Bautätigkeiten war eine große Aufgabe. Ich treffe mich mit dem Team Heck. Das ist die Heimselbstverwaltung und in vier Personen und die Frau Knöppel und Herr Knöppel als das Ehepaar, das das Haus, möchte ich sagen, hauptberuflich managt. Wir haben umstrukturiert in meiner Zeit. Wir haben keine offizielle Heimleitung mehr, aber das Ehepaar Knöppel hat weitere Aufgaben übernommen und ich finde das wunderbar, wie das so läuft. Und da haben wir alle... 14 Tage, je nachdem, wie die Aufgaben äh, gravierend und zu lösen sind, manchmal auch wöchentlich, manchmal auch dreiwöchig, haben wir mit diesem Organisationsteam Sitzungen und lösen all das, was angefallen ist, von studentischer Seite, von verwaltungstechnischer Seite ne, oder baumäßig.
1: Wenn ich jetzt als normale normale Bewohnerin, aber ich bin eine Bewohnerin, die jetzt noch nicht... Äh die nicht im Team Hack mitwirkt. Da bekomme ich ja als normale Bewohnerin vor allem mit, wie die Brandschutzsanierung vorangehen. Würden Sie sagen, diese Aufgabe ist auch eine der größeren Ihrer Aufgaben?
0: Stefanie, sie ist auf jeden Fall eine der größeren Aufgaben, weil wir da, wir müssen einfach das Ökonomische beachten. Wir müssen aber auch beachten, dass wir diesen Umbau bei laufendem Betrieb machen. Mhm. Das heißt, wir könnten es uns nicht leisten. Dann wäre der Verein bankrott, wenn wir äh, das Heim schließen würden, ein Jahr lang umbauten, Diese Mieten fehlen uns. Und ich bin den Bewohnern des HIK bin ich ganz, ganz enorm dankbar, dass sie diese Belastung äh, positiv mittragen. Der Lärm, der da ist, die Handwerker, die immer hier rumspringen. Wir versuchen, die Handwerkstätigkeit außerhalb der Klausurzeit zu legen. Aber ich bin da ganz, ganz dankbar, dass es da so ein gutes Miteinander zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und äh, dem Verein gibt.
1: Danke. Die Deswegen frage ich, das sind die die Arbeiten, die man von, vom Trägerverein am meisten mitbekommt. Und ich hoffe natürlich auch den Zuhörerinnen hier ein bisschen einen Einblick geben zu können. Ihre Aufgaben und auch in ihre anderen
0: Aufgaben. Ja, ich sehe, ich sehe meine Aufgabe aber ähm, viel weitergehend. Ähm, zum Beispiel äh, biete ich eine Sprechstunde pro Semester an, ja. Und leider wird die kaum wahrgenommen. Was habe ich mir da vorgestellt? Oder lassen Sie mich mal ein bisschen weiter ausholen. Warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich habe eine wunderbare Jugendausbildung. Ich habe in herrlichen, die Volksschule, in der ich war, das Gymnasium, die Universität in Karlsruhe. Die Gesellschaft hat mir wunderbare Ausbildungsrahmenbedingungen zur Verfügung gestellt. Und meine Motivation, mich stärker jetzt hier zu engagieren, ist äh, unter anderem auch die, dass ich der Gesellschaft mit diesem Engagement ein bisschen was zurückgeben möchte von dem, wovon ich profitiert habe. Mhm. Und dazu gehört auch, dass ich, wenn ich Sprechstunden anbiete, ähm, ich habe eigentlich eine ideale Funktion für die Bewohner. Ich bin Universitätslehrer. Und ich bin Vorsitzender des Trägervereins. Wenn jemand im Studium Probleme hat, mal mit jemand unabhängig diese besprechen möchte, gerne in meine Sprechstunde, mich wenn ich im Haus bin, einfach ansprechen oder zur Frau Knöppel gehen und sagen, wann kommt der Heller denn mal wieder. Ich hätte mit ihm was zu besprechen. Diese Funktion würde ich auch gerne viel stärker wahrnehmen.
1: Manchmal schreiben Sie auch Mails, also für alle Zuhörerinnen, kann man Sie auch per Mail außerhalb Ihrer normalen Mail ja,
0: haben erreichen? Ich habe eine eine Mailadresse hier unter Hermann Ehlers Kolleg. Ich habe eine Mailadresse beim KIT ne? und ich freue mich über jede Mail wo irgendein Problem oder auch weniger große Probleme. Ich habe zum Beispiel, und da bin ich sehr darüber erfreut, die Frau Nöppel sagte mir vor einiger Zeit, ja, da war ein Student da, der hat große Probleme mit dem Studium und ich habe ihm geraten, er soll zu ihm an die Sprechstunde gehen. Er kam dann auch und wir haben uns lange unterhalten und ich habe ihm dann sehr zugeredet, dass er erstmal eine Berufsausbildung, eine praktische Tätigkeit machen sollte und dann anschließend sich überlegen solle, ob er äh, dann das Studium draufsetzt. Er kam äh, nach äh, 14 Tagen, hat sich entschieden. Ich habe ihn vor ein paar Monaten zufällig in der Stadt getroffen und da sagte er mir, Herr Heller, das war genau das Richtige, ne? zuerst diese Berufsausbildung zu machen. Jetzt bin ich einmal überlegen, ob ich noch ein Studium, ob ich einen Bachelor noch mache. Aber ich bin viel besser persönlich aufgestellt, viel zufriedener. Das war der richtige Weg. Es hat mich unheimlich gefreut, dass ich da ein bisschen dazu beitragen konnte.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Also wenn ihr einen Wunsch oder ein Thema habt, das ihr gern besprechen wollt, könnt ihr euch gerne an Herrn Heller wenden. Das war es doch eigentlich von mir. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und danke euch allen fürs Zuhören.
0: Auch von meiner Seite, äh, Stefanie, vielen Dank für das nette Gespräch und allen Bewohnern und denjenigen, die von außen äh, diesen Podcast anhören, alles Gute und überlegt euch von außen, ob ihr nicht ins HIK ziehen
1: könnt. <lacht> das natürlich auch, ihr seid herzlich willkommen. Wiedersehen.